0: Dobry wieczór, minęła 21. Ja się nazywam Maja Ruszpel i witam w audycji Psychotropy, czyli audycji, w której rozmawiamy o uzależnieniach, o substancjach psychoaktywnych. Psychotropy, czyli jakby tropimy różne tajemnice psychiki, żeby lepiej zrozumieć samych siebie, żeby też osoby, które nas słuchają, jeśli potrzebują pomocy, to wiedziały, że mogą ją uzyskać i żeby lepiej mogły rozumieć problemy, na które cierpią. Duży nacisk w tej audycji kładę na rozmowy właśnie o uzależnieniach, ale często uzależnienie jest połączone z innym zaburzeniem albo jest wynikiem innych problemów, więc po samym tylko o uzależnieniu nie da się w tym kontekście rozmawiać. Dzisiaj będziemy kontynuować temat, który w pewnym sensie już się zaczął, to znaczy e, dwukrotnie już rozmawiałam o czymś, co potocznie nazywamy uzależnieniem od seksu e, i też rozmawiałam o tym, jak żyć ze sobą uzależnioną, to znaczy w jakiej sytuacji jest osoba bliska osobie uzależnionej. Dzisiaj połączymy te dwa wątki. Moim gościem będzie psychoterapeuta Damian Zdrada, który zajmuje się terapią par, właśnie takich par, gdzie jedna z osób cierpi na coś, co fachowo nazywamy kompulsywne zachowania seksualne, a potocznie mówimy o tym uzależnieniu od seksu. Chciałabym przywitać widzów i widzki, czy mogę zobaczyć komentarze, kto już z nami jest, o, Charlie jest, dzień dobry, dzień dobry Marian, Małgosia i Czesiek-Lisieccy, dobry wieczór, dobry wieczór, może jeszcze ktoś chciałby się przywitać, chciałabym też wywołać już do odpowiedzi naszego eksperta Damiana Zdradę, czy słyszysz nas i widzisz i wszystko jest ok?
1: Widzę, słyszę, mam nadzieję, że mnie również słychać.
0: Aha, słychać i widać. Jak, jak długo prowadzisz terapię par, gdzie jedna z osób jest uzależniona od seksu, która cierpi na hiperseksualność, kompulsywne zachowania seksualne, różnie, różnie to przez ostatnie 30 lat nazywaliśmy?
1: To znaczy no, terapia PAR to nie jest jedyny wątek, którym się zajmuję, prawda? Jest to gdzieś tam jeden z elementów, który w ramach mojej praktyki psychoterapeuty prowadzę. Oczywiście zdarza się tak, że pojawiają się sytuacje, kiedy prowadzę terapię pary, natomiast no, no i terapię pary, i terapię czasami osób, które właśnie są partnerami, osób z hiperseksualnością, a oczywiście też i osób uzależnionych od seksu, jeszcze całą gamę innych różnych problemów, ale dzisiaj oczywiście rozumiem, że skupiamy się głównie na tej hiperseksualności, o tym, Tutaj ja spróbuję tak. powiedzieć.
0: Tak, będziemy o tym rozmawiać, dlatego że mimo faktu, że wspólnoty takie samopomocowe, na przykład jak anonimowi Seksocholicy, powstawały już ho, 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 już ponad 50 lat temu powstała ta wspólnota. To de facto dopiero w 2022 roku wprowadzono oficjalnie, zrobiła to Światowa Organizacja Zdrowia, oficjalnie wprowadzono właśnie takie zaburzenie jak kompulsywne zachowania seksualne, więc no jest to dość rewolucyjna zmiana, która zakładam, nie tylko pomoże nam wypracować. Przede wszystkim w badaniach jednolite kwestionariusze, kiedy będziemy badać, jaki procent społeczeństwa cierpi na to zaburzenie, ale też ścieżki terapeutyczne, jak i działania profilaktyczne, no bo przypomnijmy, że żyjemy w czasach, kiedy to nigdy, nigdy proszę Państwa, od początku świata nie była pornografia tak łatwo dostępna, a oglądanie pornografii, i masturbacja to jest jeden z głównych przejawów tego uzależnienia od seksu. Czekamy na wasze pytania. Patrzę, kto do nas dołączył. Katarzyna, Piotr Strychalski oczywiście. Dobry wieczór. Alfa i Omega, to wcześniej nie miałam okazji poznać. Dobry wieczór. Kto tu jeszcze z nami jest? Jeszcze Alfa i Omega pisze. Boję się tych audycji, bo wciąż dowiaduje się czegoś nowego na swój temat. No nic, zobaczymy jak będzie tym razem. Słuchajcie, jeśli macie pytania do naszego gościa, Damiana Zdrady. A, Damian, jeszcze jedna sprawa. Ja myślę sobie, że ty to pytanie już znasz na pamięć, ale tutaj e, nasi e, odbiorcy i nasze odbiorczynie e, jeszcze ciebie mogli w życiu nie spotkać, nie widzieć. Człowiek, który się zajmuje uzależnieniem od seksu i który ma na nazwisko Zdrada, to nie jest pseudonim artystyczny, prawda?
1: To no, nie jest pseudonim, muszę przyznać, że nazwisko rzeczywiście mocno rzutuje na sposób mojej pracy i w ogóle to, w jakim obszarze pracuję. No, jeszcze za dawnych czasów, jak te przeglądarki i to pozycjonowanie nie były tak popularne, to jak ktoś wpisywał terapia zdrady, no to ja wyskakiwałem na pierwszym miejscu, w, a w tej chwili oczywiście już nie wyskakuję i to nawet się cieszę z tego powodu, że nie jestem gdzieś tam na, na, na szczytach tych wyszukiwań, ale w, jednak w pewnym momencie rzeczywiście ta, to nazwisko no, było odkrycie w ogóle, że, że moje nazwisko w ten sposób działa też na odbiorców moich świadczeń, no to, no, no, no to było bardzo ważne, to było przełomowe. W to, to gdzieś tam, kilkanaście lat temu, kiedy no, zacząłem pracować z osobami uzależnionymi od seksu, w z parami, w pozdradach, czy z osobami indywidualnie, które gdzieś tam borykały się z problemem zdrady, no to wtedy to miało rzeczywiście znaczenie.
0: Mhm. Słuchaj, powiedz mi, jeśli rozmawiamy właśnie o uzależnieniu od seksu, to jak obserwujesz, bo to jest bardzo ważne, to twoje doświadczenie praktyczne, ponieważ ty masz bezpośredni kontakt z pacjentkami, z pacjentami akurat z tym problemem, w ten czy w inny sposób ich dotykającym i możesz obserwować pewne też zmiany społeczne w kontekście tego, tego zaburzenia. Czy są jakieś naprawdę zdecydowane różnice pomiędzy tym, co było 15 lat temu, a co jest dzisiaj, jeśli chodzi o świadomość Twoich pacjentów, moment, kiedy się zgłaszają po pomoc? Jak to jest w ogóle ze świadomością Polaków na temat uzależnienia od seksu?
1: No, moje spojrzenie na ten temat to może być trochę spaczone, dlatego że ja patrzę przez świat, w zasadzie przez pryzmat mojego gabinetu. Patrzę przez w pewnym stopniu za ciszę, prawda? Przez miejsce dosyć spokojne, gdzie które, które nie jest centrum zainteresowania tylko gdzieś tam sobie z boku i staram się oczywiście tworzyć atmosferę przede wszystkim takiej intymności i bezpieczeństwa w gabinecie. Uh -huh. Więc z tej perspektywy, jak patrzę na to, co się dzieje, to mogę powiedzieć, że wokół taka straszna burza, a ja sobie w takim miejscu fajnym, bezpiecznym jestem i moi pacjenci ze mną i jak patrzę z tego miejsca, to w sumie niewiele się zmienia. Po prostu jest tak, że najważniejsze, co jest, to to, że następuje spotkanie dwojga ludzi, czasami trojga, jeśli przychodzi para, i po prostu rozmawiamy o czymś, co jest trudne, prawda, a, a czym się chce ktoś podzielić. I patrząc z tej perspektywy, to powiem, że Ludzie zawsze potrzebowali rozmowy naturalnej, otwartej, gdzie mogli się dzielić swoimi kłopotami, wątpliwościami czy trudnościami. No i ja jestem i słucham i staram się tym osobom, które się zgłaszają, pomagać. I jedyne co się zmienia to chyba to chyba ja i moi pacjenci. W, a, a, a świat jest dalej taki szalony, jaki był dawniej, to chyba jest dalej taki sam szalony.
0: Mm -hmm. um, mam informację, że troszkę Damian się nie najlepiej słychać, i też właśnie tutaj, piszę nawet, nawet słuchacze, tak, czy teraz jest lepiej? Mógłbyś coś powiedzieć, tak, dla, tak, dla tak, sprawdzenia, tak. w jakim miejscu tego dźwięku jesteśmy.
1: Czy teraz jest, jestem lepiej słyszalny?
0: Oj. Wiesz co, zawsze mam jakiegoś pecha, że w mojej audycji są problemy z dźwiękiem. Raz, raz mnie nie było słychać, teraz, teraz ciebie. Ja mam taką propozycję. Drodzy, drodzy, drodzy moi, mamy tutaj gościa, który zajmuje się, jak już usłyszeliście, tematem seksu jest psychoterapeutą, prowadzi terapię indywidualną i terapię i terapię par. Macie okazję zadać mu pytania w tym temacie bezpośrednio i na chwilę może zrobimy przerwę muzyczną, żeby ponaprawiać te problemy z głośnością i za chwilę się usłyszymy, a ja czekam na Wasze komentarze i na Wasze pytania. Także zapraszam na chwilkę przerwy. Słuchasz Resetu
1: Obywatelskiego
0: No to jesteśmy ponownie Będziemy dzisiaj rozmawiali o uzależnieniu od seksu Jeden z naszych słuchaczy zadał pytanie ale właściwie co to jest to uzależnienie Da się krótko powiedzieć Na czym polega to czy, zaburzenie
1: Czy mnie teraz dobrze słychać? Tak Świetnie, bardzo się cieszę Mam nadzieję, że już bez problemów się uda yy, Czym to jest to uzależnienie Powiem tak Kiedyś zdarzyło się parę lat temu, że napisałem książkę na temat uzależnienia od seksu. Teraz już bym nie napisał, ponieważ mam wrażenie, że im więcej pracuję z pacjentami uzależnionymi w ten sposób, to mniej wiem. W tej chwili jest tak, że gdyby, że na pytanie, czym jest uzależnienie od seksu, to ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Ja jedynie co mogę powiedzieć, to tyle, że jest rzeczywiście prawdziwą tragedią, która spotyka w, w pacjentów i ich bliskich, że w, no po prostu jest to jeszcze w takim obszarze, gdzie ciężko w ogóle zrozumieć tą osobę, która taki problem zgłasza. No, wydaje się, znaczy tak, gdy, gdyby ktoś tak po prostu usłyszał, jak ktoś opowiada, A, no mam taki problem, chciałby, no chłopie, no, no jak? No przecież fajnie masz. Czym ty się martwisz? Może każdy by tak chciał. W ogóle nie są w stanie zobaczyć tego drugiego, drugiej strony medalu, gdzie naprawdę to jest prawdziwy koszmar, który sobie ktoś Sprawia w swoim życiu i swoim najbliższym prawdziwa tragedia, która doprowadza do rozstań, rozpadów rodzin i różnych innych bolesnych rzeczy. I na dodatek, jeszcze większość osób tego nie rozumie, o co chodzi no więc dla mnie taka definicja uzależnienia od seksu jest w tej chwili jasne, że ciągle się pewne rzeczy zmieniają, że powstają nowe systemy diagnostyczne że to wszystko jest opisywane ja to też wszystko czytałem te książki, mnóstwo książek po polsku, angielsku po prostu, wszystko, wszystko starałem się pochłaniać, myśląc sobie, że gdzieś tam na pewno jest napisane coś, co im pozwoli to głębiej zrozumieć i jakoś może nawet lepiej pracować. Szczególnie, że no naprawdę, no, no słyszałem, jak ludzie opowiadają o sobie, no i y, na, na, naprawdę chciałem coś zrobić. Y, no i y, czytam, czytam, y, a tu nic. Po prostu każdy kolejny koncepcja, każdy kolejny pomysł, jaki się pojawiał, y, po prostu sprowadzał mnie na jakieś manowce. Aż pewnego dnia rzeczywiście w jakiejś książce przeczytałem, takie zdanie, że wszystkie teorie i koncepcje to są tak naprawdę jedynie pewnego rodzaju intelektualizacją, pewnego rodzaju racjonalizacją na temat jakichś zaburzeń. I tak sobie pomyślałem, no, chyba ktoś napisał w końcu coś mądrego. Yy, chyba rzeczywiście tak jest, że większość tych koncepcji i teorii to tak naprawdę jedynie po prostu jakiegoś rodzaju pomysł, który jest to pewien, jest to taka, taki pryzmat, przez który ktoś patrzy na ten problem, i może tej osobie, jeśli to na przykład jest psychoterapeuta, takie spojrzenie pomaga, że jest jej narzędziem do pracy, ona go używa tego narzędzia i stara się na, na, na tej bazie pracować ze swoimi pacjentami. Natomiast jeśli bierze to ktoś inny, no to może to być inspiracją, może to być jakimś tam chwilę, chwilą, a pójdę sobie tak, jak ta osoba idzie i zobaczę, jak to jest, ale docelowo to nie zadziała. Mhm.
0: Wejdę Ci w słowo, bo myślę, że, że nie obędziemy się niestety bez pewnego rodzaju konkretu. Ja rozumiem to, to, co Ty powiedziałeś, że im dłużej pracujesz, tym tak naprawdę masz poczucie, że, że mniej wiesz. Co? Myślę sobie, że akurat w zawodzie psychoterapeuty jest czymś zupełnie... Naturalnym, prawda? Bo poznajemy coraz więcej ludzi i widzimy, że za każdym razem to jest indywidualność, osobowość, że po prostu nie da się schematami leczyć ludzi, tak? Terapeutycznie, tylko za każdym razem trzeba podchodzić indywidualnie i coś, co się wydaje na przykład na początku problemem, później się okazuje, że nim nie mniej jest, że właściwie tak naprawdę coś innego się działo, nie?
2: Albo Natomiast... odwrotnie.
0: Albo tak, ale nie unikniemy tutaj na użytek rozmowy, yy, która się dzieje jednak yy, no, w mediach, pewnych uproszczeń. I ja pamiętam, jak doktor Woronowicz, zapytany za właśnie o to, co to jest uzależnienie, to on to powiedział w dwóch zdaniach, że to jest coś, co, zachowanie, które się powtarza, i to zachowanie nam szkodzi. A pomimo tego, że szkodzi, to my je dalej powtarzamy.
1: No, chyba nie da się prościej. Absolutnie się pod tym Doktor Woronowicz naprawdę potrafi w zwięzły sposób pewne rzeczy ponazywać. Zgadzam się z tym, ale dodałbym jeszcze jedno. Powtarza, szkodzi, jest źródłem cierpienia.
0: Mhm. Zdecydowanie. I teraz przechodząc do tego uzależnienia od seksu, czy to oznacza, że osoba powtarza jakieś zachowania seksualne? Tak?
1: Tak, tak. Powtarza pomimo różnych prób zatrzymania tego. Oczywiście jest cała gama różnych zachowań, które mieszczą się w tej kategorii zachowań kompulsywnych zachowań seksualnych. Od, no, tak, najczęściej możemy mieć do czynienia z pornografią, masturbacją, ale również z jakimiś seksrandkami, z seksem wirtualnym, cyberseksem, seksem jakimś przypadkowym absolutnie. No, no, no po prostu wszystko to, co mieści się w ogóle w takich no, no w behawiorze seksualnym, no to, no to generalnie to, to wszystko może być źródłem, znaczy może być powtarzalne i może rzeczywiście stanowić problem, żeby to zatrzymać i przestać to robić
0: mamy tutaj, nie wiem czy widzisz komentarze które mówią nam nie, nie. o tym jak bardzo jest duże zamieszanie wokół tego tematu i jak um, tak naprawdę jednak jeśli chodzi o uzależnienie od seksu jest więcej wyobrażeń na ten temat niż wiedzy bo na przykład Waldek pisze uzależnienie od seksu to chyba błogosławieństwo a, a Charlie pisze a może to nie uzależnienie a szukanie odpowiedniego kwiatka, potem Waldek pisze ty jesteś uzależniona, on jest uzależniony kochacie się non stop, czy to jest źle? Wiesz, to jest znowu taka sytuacja, kiedy um, ja się z tym wyobrażeniem też spotkałam, że, że uzależnienie od seksu to jest posiadanie bardzo bujnego, intensywnego ekscytującego, ciekawego namiętnego życia seksualnego a my wiemy, że tak nie jest, prawda?
1: Nie jest tak. Po prostu jest tak, że seksualność u osoby uzależnienia od seksu tak naprawdę jest bardzo skąpa. Jest bardzo. nie jest taka rozwinięta, jakby się nam mogło wydawać, jak sobie wyobrażamy. Pamiętam terapię jednego pana, który, po, który w wieku 40 lat, po kilku latach terapii powiedział. W końcu miałem prawdziwy seks, zobaczyłem jak to jest naprawdę przeżyć seks z kobietą. To, co wcześniej przeżywał, to było po prostu jedynie podporządkowane pewnym schematom napięcia, ulgi i to wszystko. Nie było tam dostępu do takich obszarów jak intymność, bliskość, jakieś zrozumienie. To, 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 to u osób kompulsywnie realizujących te zachowania seksualne, to jest obszar, o którym oni nie wiedzą, że jest. Ich seksualność jest bardzo niedojrzała i oprócz tego y, mechanizmu napięcie ulga niewiele jest tam więcej. Y, no, no, ta, także ciężko powiedzieć, że to jest jakieś różnorodne, bujne, fascynujące życie seksualne. Aczkolwiek y, jest tam pewna emocja, y, która jest bardzo mocno rozwinięta. A mianowicie ekscytacja. Ekscytacji tam jest wiele.
0: Aha, okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że ekscy... no tak, to, to w tym jednym się akurat yy, to, co ja powiedziałam, że, że chyba takie życie nie jest seksualne, to tutaj jednak jest, tak, pełna ekscytacji. Jak rozumiem, nowych, nowych doznań albo jakichś skrajnych do, do, doświadczeń, prawda? Yy, no bo yy... Żeby była ekscytacja, to, to musi być coś nowego, prawda? To nie może być rutyny.
1: Tak, tak. Ekscytacja to jest szczególne uczucie. Znamy je wszyscy, prawda? Ekscytujemy się właśnie wtedy, kiedy jest coś nowego, kiedy jest coś ciekawego, kiedy jedziemy w nowe miejsce, prawda? Ona jest chwilowa. Ona bardzo gwałtownie rozkwita. Pozwalamy sobie, żeby ona nas w pewnym momencie ogarnęła, a później, kiedy ta, to zauroczenie chwilą mija, w zasadzie, no, 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 też odchodzi wszystko, prawda. Pamiętamy, może o tym ekscytującym zdarzeniu jako o czymś ciekawym, ale. No, no tyle tylko zostaje, tak, ekscytacja jest bardzo potrzebna często osobie uzależnionej od seksu właśnie w, w, wtedy kiedy na przykład tworzy nową znajomość dziś na portalu społecznościowym albo wtedy kiedy już się umawia na randkę, albo wtedy kiedy dochodzi już do jakiejś no, już jakoś tam do realizacji tej sytuacji tylko, że po, tej po tym wydarzeniu po prostu nic nie zostaje, ekscytacja jest jak balonik, ona w pewnym momencie pęka i po prostu już nic nie ma więcej
0: no właśnie tutaj mam wrażenie, że Katarzyna Sacha dobrze napisała poziom ekscytacji max a potem i tak niespełnienie, prawda że to jest taki jakby się miało dziurę w sobie, prawda i to przez tą dziurę wszystko przepływa nie, nie można się nasycić, nie, nie można znaleźć spełnienia to jest fakt tak. tak? Tak, tak,
1: no, no, no właśnie tak to jest, nie można się nasycić, dokładnie, to jest wieczny taki głód, prawda, pragnienie, żeby w końcu coś się stało, coś więcej niż tylko to, co było do tej pory, może to będzie tym razem, ale jeśli to jest tylko ekscytacja, to pozostaje faktycznie niespełnienie Cóż może wypełnić tą pustkę, prawda, którą ktoś ma tam w sobie? Co by to musiało się stać? Okazuje się, że tak naprawdę to, co by mogło się stać i co tą pustkę wypełnia, to te osoby dopiero odnajdują po wielu latach przyglądania się sobie, baganiu siebie, odkrywaniu swojej emocjonalności, swojej prawdziwej seksualności. To wtedy odkrywają właśnie, że w w zasadzie ta ekscytacja to, to nie jest nic, nic ekscytującego, to, to, to są dużo inne, ciekawsze doznania, które można zdobywać w doświadczeniach swoich seksualnych. Ekscytacja jest fajna dla ludzi, tak, ale nie jest najważniejsza.
0: Mhm. Mhm. Tutaj Cecylia pyta, czy to nie jest tak, że każdy facet jest uzależniony od seksu, no więc odpowiem na to pytanie, generalnie między 3 do 6% społeczeństw um, jest uzależniona od seksu, przy czym faktycznie 80% z tego procenta, który wymieniłam, to są mężczyźni, a przynajmniej, co też trzeba podkreślić, Tyle na ten moment wiemy, dlatego że większość badań na ten temat była przeprowadzona na grupie mężczyzn i to mężczyzn Europy Zachodniej czy, czy mężczyzn z Ameryki Północnej, więc co się jeszcze okaże na ten temat, to pokaże przyszłość, natomiast z tego co Damian powiedziałeś, ja rozumiem, że tutaj z tym seksem jest trochę tak, i prosty mnie, jeśli ja to zbyt uproszczę, że jak z alkoholem, to znaczy żeby nie czuć jakiegoś trudnego uczucia, jakiejś trudnej emocji, żeby jakoś poregulować sobie swoje emocje, to niektórzy właśnie używają alkoholu, dzięki temu mogą czuć ulgę, mogą mieć poczucie, że są blisko z innymi, bo nagle się odhamowują, wspaniałe rozmowy po alkoholu są. Eee... Potem można nic z tego zresztą nie pamiętać, nie? Co, też, co też myślę, że warto brać pod uwagę, jak, jak już ktoś potrzebuje się napić alkoholu, żeby fajnie się bawić w towarzystwie, ale zmierzam do tego, czy z tą seksualnością w tym przypadku jest tak jak z alkoholem, to znaczy, że człowiek swoje ciało traktuje instrumentalnie, a seksualność służy do, do rozładowania jakichś trudnych emocji lub też zagłuszenia innych trudnych emocji i na tym głównie opiera się ten problem. Ja idę dalej w kierunku upraszczania, a ty proszę się pilnuje.
1: Dobrze, dobrze, spróbuję, to znaczy ja mam trochę rozszerzyć, tak? Mhm. E, 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 no dobrze. E, jakby to powiedzieć? W zasadzie to Można seks, tak,
0: do regulowania seks, emocji, to go używać, tak jak w alkoholu ludzie yy, używają.
1: Yy, tak, 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 yy, ale jeszcze bym dodał więcej, właśnie. Y -y. Yy, że yy, u seksocholika możliwe, że seks służy temu, żeby nie czuć yy, pobudzenia seksualnego, żeby jak to? Yy, tak, tak, że, że, żeby. Tak naprawdę seks u seksoholika pełni zupełnie inną funkcję niż u osoby, która zdrowo funkcjonuje w obszarze seksualności. Mhm. W pewnym sensie można powiedzieć, że u osoby kompulsywnie uprawiającej seks przeżywanie napięcia seksualnego jest bardzo trudne. Jest do tego coś jeszcze dodane. Dodane, dodane są różnego rodzaju napięcia, z którymi ktoś sobie może nie radzić, więc potrzebuje jak najszybciej pozbyć się tego pobudzenia seksualnego, bo po prostu sobie z nim nie radzi. Jego taka niedojrzałość seksualna sprawia, że napięcie seksualne po prostu kogoś rozwala no po prostu sobie, po prostu to musi ujść tak jest wiele osób uzależnionych na przykład od masturbacji pornografii które w ogóle mają sporo kłopotów z przeżyciem kontaktu seksualnego z rzeczywistą osobą no, no więc jak tu możemy mówić w takiej sytuacji o tym, że to jest osoba, która no, w ogóle używa seksu, ja bym powiedział, że ona stara się na wszelkie sposoby unikać seksu, więc robi wszystko, żeby za długo nie czuć pożądania seksualnego. Tak samo osoba, która szuka przypadkowych kontaktów seksualnych, dokładnie tak. I te osoby, które przeżywają te przypadkowe kontakty seksualne, później mówią, że próbują mieć seks z partnerką na przykład, z którą są na stałe i okazuje się, że to jest związane z wieloma różnymi dysfunkcjami seksualnymi, że tam po prostu się to nie udaje. A w takich właśnie przypadkowych sytuacjach, w których chodzi tylko o rozładowanie napięcia, wtedy jest to możliwe.
0: Mhm. No właśnie i tutaj, ponieważ ja mówiłam o terapii par w kontekście tego, tego problemu i to co jest ważne podkreślenia, to to, że e, jeśli na przykład partner cierpi na to zaburzenie, no to jest to tak samo problemem jego partnerki lub jego partnera. E, I teraz e, wyobrażam to sobie w ten sposób, że pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest taka, jakbyśmy się na przykład zabawili, że ja przychodzę do ciebie na terapię, e, bo coś jest nie tak w moim związku i widzę wyraźnie, że seksualnie ja nie interesuję tego mojego partnera, natomiast już kilka razy przyłapałam go na tym, że prawda, zaspokajał się oglądając, oglądając pornografię w, w internecie. Podaję ten przykład, dlatego że to jest, jeden z, to jest to jedna z najczęstszych sytuacji akurat przy tym, przy tym zaburzeniu. Mhm. No i to od razu, jak sobie wyobrażacie, bardzo działa przecież na samoocenę tej osoby, no bo nie chce ze mną seksu, dlaczego ze mną nie chce, co jest nie tak ze mną, nie, nie podoba mu się i tak dalej, ale też no, zaczyna budzić bardzo dużo napięcia w tej relacji i niezrozumienia, tak, a jeżeli ten partner jeszcze nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę na czym polega jego problem, no to właściwie mamy już piekło gotowe, hmm? tak można powiedzieć?
1: No piękny przykład podałaś,
0: no, no, no to
1: no, no, no piękny pod tym kątem, że taki właśnie do, dokładnie, do, dokładnie to, co tak naprawdę y, dzieje się w gabinetach, prawda? Y, y, no y, tak. Y, ona myśli sobie, bo weźmy, że to jest na przykład mężczyzna, który w, ma problemy z, powiedzmy, z tą pornografią, a to, to on, a ona no to właśnie przychodzi na terapię i opowiada o tym. I ona czuje się, w, nie do, czuje no, no, znaczy leci poczucie własnej wartości w dół, czuje się z tym źle, nie wie, co ma z tym zrobić, zastanawia się, co jest z niej nie tak, czy, czy ona coś robi nie tak, i to jest jej perspektywa, a gdyby popatrzeć na jego perspektywę, to z jego perspektywy jest, czy ja sobie dam radę, czy ja to w ogóle mogę zrobić, czy okaże się, że jestem jakiś słaby fajt łapa albo coś i ona popatrzy na mnie krytycznie, albo mnie oceni, albo mnie zostawi. I on przeżywa takie samo piekło w swojej głowie, Raz by to będzie próbował rozładować za pomocą pornografii, innym razem powiedzmy będzie siedział przy grach komputerowych, starając się opóźnić sytuację pójścia do łóżka. Różne rzeczy będzie robił, byleby znowu nie doszło do tego kontaktu seksualnego, w którego się tak obawia. Natomiast, jeśli pozna jakąś kobietę tam gdzieś na czacie i się z nią spotka, to wszystko będzie w porządku.
0: Iż, e, przypomniała mi się teraz scena z takiego filmu, nie wiem czy go widziałeś, on nosi tytuł Wstyd, właśnie bohaterem tego filmu jest zresztą bardzo przystojny, Michael Fassbender gra, gra tę rolę, e, bohater ma na imię Brandon, e, akcja się dzieje w Nowym Jorku, e, jeśli dobrze pamiętam, on jest prawnikiem, jest dość dobrze sytuowany, e, no i e, mieszka sam, ma jakieś e, Przypadkowe kontakty seksualne też, y, mm, korzysta z usług e, osób e, oferujących seks płatny, e, korzysta też z różnych kamerek, seks kamerek, e, natomiast w momencie, kiedy poznaje kobietę, do której się próbuje zbliżyć i ona mu się naprawdę podoba i on też się jej podoba i widać wyraźnie, że to jest jakby wzajemnie chciana bliskość, i co się dzieje w tej sytuacji, kiedy już do tego dochodzi, to on nie ma erekcji. I właściwie wychodzi, wychodzi stamtąd z jakimś poczuciem porażki, wstydu, po czym, no może już nie chcę tak spoilerować, co się dalej dzieje, chcę tylko dodać, że w tych kontaktach seksualnych właśnie na przykład przypadkowych, gdzieś w jakimś barze nocnym, nie ma tego problemu. Ten problem był wtedy, kiedy pojawiła się bliskość.
1: Tak, tak. No bo tam gdzieś w tych barach, w innych sytuacjach, no to jest ekscytacja, tak? I ona go prowadzi gdzieś tam przez te sytuacje. To nie chodzi o to, żeby rozwijać relacje, nie chodzi o to, żeby budować bliskość. Yy, tylko chodzi o przeżycie czegoś ekscytującego. A tam, gdzie bliskość... Y, za, zaczynają pojawiać się inne emocje, prawda? Zaczyna ktoś y, y, jednak mieć świadomość tego, że, że to zbliżenie, które się wydarzy albo wydarzyło, ono będzie, on, ono będzie coś tworzyć, tak? Ono będzie jakimś elementem jakiegoś większe, większego procesu, który się między nimi dzieje, że tam po prostu będzie się rozwijać jakaś relacja y, i w tej, a w tej, a tej relacji właśnie ktoś się bardzo boi, prawda? Y, I tutaj, jeśli tak na to spojrzymy, to od razu odnajdujemy źródło problemów seksualnych, prawda? Chodzi o więź. Chodzi o, o to wszystko, co się mieści w więzi. To
0: jest lęk przed bliskością, tak? Tak można to nazwać? Mhm.
1: Tak można to nazwać. Lęk przed bliskością z jednoczesnym ogromnym pragnieniem tej bliskości, z przeżywaniem wielkiej samotności, wielkiej pustki. To jest tak, że ktoś nie umie być sam, ale nie umie też być z kimś. I próbuje raz jednego, raz drugiego miota się między jednym a drugim, raz jest w jednym stanie, kiedy wydaje mu się, że właśnie jest w takim związku, że teraz wszystko się łoży i wszystko będzie dobrze, żeby za chwilę po prostu... Odkryć, że nie daje rady, nie umie sobie z tym nie, nie umie w tym związku być. Że nagle po prostu y, przypadkowa, y, przypadkowe spotkanie kogoś, tak, dochodzi do kontaktu seksualnego w tej sensie, O co chodzi? Przecież ja ją kocham. Czemu tak zrobiłem? Czemu, czemu do tego doszło? Musiało do tego dojść, ale jednocześnie, kiedy to zrobił, to y, 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 poczuł, y, że y, y, no. Mimo wszystko chce być w tym związku. Mhm. Aż sobie w końcu zadaje pytanie, aż, aż w końcu pewnego dnia jej mówi coś takiego. Jak krom z jasnego nieba, to pada to zdanie. Wiesz co, ja na ciebie nie zasługuję, ja już muszę z tobą skończyć.
0: Mhm.
1: A ona słucha i mówi: Co? Co ty mówisz? Skąd ci to przyszło do głowy? Tak, bo ja nie jestem taki dobry, jak ty myślisz, że jestem dla ciebie.
0: Mm -hmm. A tutaj wrócę na chwilę do na komentarzy które się pojawiają w trakcie naszej rozmowy bo one też ujawniają właśnie kolejne wyobrażenia na temat, na temat tego problemu o którym dzisiaj rozmawiamy pisze Charlie, że przecież jeżeli on ogląda tak dużo tej pornografii, no to przecież jest nieźle tak, wykształcony i właściwie niby skąd te kompleksy miały, miałyby się brać, krótko mówiąc, tak? No bo faktycznie, no jak się ogląda dużo filmów pornograficznych różnego rodzaju, no to dużo można zobaczyć różnych technik, prawda? I różnych, różnych scen. Natomiast no tutaj się to, jak rozumiem... Hmm, jakby nie ma jedno, jedno z drugim, tak naprawdę nie ma żadnego związku. Pomijając już podstawowy fakt, że, że filmy pornograficzne to są raczej bajki dla dorosłych i jeżeli ktoś się wychowuje na oglądaniu pornografii, bo, bo nie ma wychowania seksualnego, bo nikt z nim na ten temat nie rozmawia, no to myślę sobie, że, że to mogą być bardzo później ponure konsekwencje tego, jeśli się traktuje filmy pornograficzne jako instruktaż, nie, albo edukację seksualną.
1: No, wiadomo, no, wszystko jest dla ludzi, tak, pornografia również, ale trzeba też widzieć pewne negatywne strony, które ona ze sobą niesie. Tak jak powiedziałaś, ona jest, pewne rzeczy są zbyt przejaskrawione zbyt uproszczone w filmach pornograficznych, po drugie jednak bardzo są w takim porządku w takiej, istnieją w takiej przestrzeni która służy seksualizacji no, głównie ciała kobiety no, no to jakby nie patrzeć, żyjemy w takich czasach że ciało kobiety to jest taki fetysz który się pojawia wszędzie, tak? Nie da się sprzedać płytek na podłogę czy kleju do, do, do płytek, jeśli się nie wstawi w to miejsce tam przy tej płytce jakąś roznagliżowaną kobietę. No po prostu to, to jest tak, że gdyby popatrzeć na, na to, jak w tej chwili ciało kobiety jest postrzegane, no, no to przecież to jest ogromna seksualizacja, a przypomnę może pewne badania, które kiedyś wykonano w, w związku z tym, że przez wiele lat na wyspach Fidżi nie było telewizji. Dopiero w 96 roku wprowadzono na Wyspy Fiji telewizję. No i naukowcy wiedzieli oczywiście, że tam ta telewizja będzie w tym 96 roku wprowadzona, więc w tych wczesnych latach 90. przyjeżdżali tam i badali zwyczaje ludzi. Co oni tam robią, jak nie mają telewizji? No i okazało się, że przede wszystkim żyją sobie spokojnie, jedzą to, co im smakuje, w ogóle nie interesuje ich, czy są chudzi, czy grubi. Po prostu tak, jak mają, tak mają. Tak? Zachowują się bardzo spontanicznie i naturalnie. Po prostu raj na ziemi. Pięknie. No i na tą telewizję i po roku naukowcy przyjechali i zaczęli patrzeć, co się zmieniło. No i o, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 70. 5 albo 6% kobiet stwierdziło, że jest za grube. 30% się odchudzało. A u kilkunastu stwierdzono zaburzenia jedzenia. No to jeśli to, to pokazuje siłę środków przekazu to pokazuje, że takie drobne jakieś tam wtręty, jakieś reklamy, gdzie właśnie pokazane, pokazane jest ciało kobiety, jakoś tam choćby troszeczkę erotycznie, jak to, jak to działa, prawda? Nawet taka rzecz, no to w takim razie jak działa film pornograficzny, jaka, jak, jak, jaka to jest siła, zmierzająca do useksualizowania no, jak najwięcej różnych spraw, które nas otaczają. prawda? Jak mhm. bardzo tam jest dużo uprzedmiotowienia. I to oczywiście w odbiorcach filmów pornograficznych zostaje.
0: También. Patrzę tutaj na komentarze znowu. Bardzo bym chciała ci, Charlie, odpowiedzieć na, na to pytanie, które zadajesz, dlatego że ty się pytasz, czy to nie jest po prostu tak, że my um, nie musimy się wyszaleć, popróbować różnych rzeczy, by odnaleźć ten cel, ten związek. Wydaje mi się, że my mówimy o czymś innym w tej chwili. My mówimy o jakimś problemie, który może nie minąć nawet po okresie wyszalenia się, jak to ty określasz chciałam się Ciebie zapytać Damian jak to jest na, na tu i teraz w Polsce, czy ludzie zgłaszają się do Ciebie na terapię jako pary a
1: mo mogę coś tą... o tym wyszaleniu tak, powiedzieć? Tak, oczywiście bo bym się odniósł no bo oczywiście bardzo fajnie jest się wyszaleć Pięknie jest, kiedy pojawiają się takie różne uniesienia, prawda, kiedy ludzie się poznają, tworzą jakieś relacje, i tylko, że osoba, której rozwój przebiega prawidłowo, ma tak, że kiedy minie ten okres wyszalenia, na przykład kiedy zaczyna być w związku z tym w jakimś trwałym związku. To akceptuje to, tak, że się zmienia też jej podejście do seksualności w tym związku, że to zaczyna już być coś innego, że już może nie chodzi o to tylko, żeby się wyszaleć, ale też o to, żeby coś nowego tworzyć, prawda? Więc z takiego etapu wyszalenia po prostu naturalnym procesem jest to, że przechodzi się do budowania czegoś głębszego. Więc, jak najbardziej. Jeśli ktoś pyta, czy, czy, czy można się wyszaleć, to powiem, jak ktoś chce, to, to niech się wyszaleje, ale, ale, ale też trzeba widzieć, że jest to pewien proces, że za tym jest kolejny etap, gdzie przychodzi właśnie bliskość, czas na bliskość, czas na intymność, czas na pogłębianie relacji i no, no i wszystko, co się z tym wiąże.
0: Mm -hmm. Opowiedz proszę więcej, jak wygląda taka sesja terapeutyczna pary, dlatego że wyobrażam sobie, że ludzie, którzy nas oglądają, mogą niektórzy z nich odnajdywać to, o czym my tutaj mówimy w swoim życiu, natomiast pójście do psychoterapeuty jest nadal w Polsce obwarowane niestety wstydem, no bo hmm, to jest porażka, przecież powinienem sobie poradzić sam, trudno jest się ludziom skontaktować z własną na przykład bezradnością i zagubieniem, a druga rzecz, no to, to dotyczy seksu, prawda, i jak już powiedziałeś, żyjemy w takich czasach, że, że jest ogromna seksualizacja, więc w ogóle wszyscy powinniśmy być super w łóżku i bez żadnych kompleksów i wszystko umieć i bez żadnych zahamowań, a tutaj się okazuje, że, że coś tu się dzieje nie tak, nie? To jakbyś mógł oswoić to, że warto pójść do psychoterapeuta, jakbyś mógł powiedzieć na czym polega tak? takie pierwsze spotkanie, kiedy ludzie się w końcu odważą i przyjdą.
1: Hmm. Przychodzą w bardzo trudnym momencie swojego życia. Przychodzą w takim trudnym momencie, że tak, on wie, że już no, albo się sam przyznał, albo Czasami mam wrażenie, że to nawet chyba specjalnie jest zrobione, bo już ktoś ma dość po prostu, żeby to wyszło, nie? Gdzieś tam jakiś zostawiony telefon na wierzchu, gdzie jakiś czad otwarty, że po prostu już tak ma dość, że po prostu już niech się to wyda, tak? Nie umiem mhm. tego powiedzieć, co się ze mną dzieje, no ale no to może dzięki temu ta druga osoba odkryje. No w każdym razie są po bardzo dużej traumie w ich relacji, kiedy to wyszło bo bo, bo, to, no, bo, no bo, jest ten moment, on przychodzi w końcu, kiedy wszystko się ujawnia i mhm. to wtedy jest bardzo bolesne. Y, I no Wiadomo, że nie każda para w tym momencie na terapię się decyduje tak od razu, chociaż też tak mhm. bywa. Y, potrzebują trochę czasu, żeby z tym pobyć, żeby to w ogóle odkryć. Czasami jest to okres, kiedy nie mieszkają wspólnie, y, miesiąc, dwa. I dopiero po jakimś czasie się pojawiają w gabinecie psychoterapeuty, yy, dlatego w zasadzie to sami nie wiedzą, czy chcą być ze sobą, czy nie, ale jest im tak ciężko, że po prostu nie wiedzą, w którą stronę iść zupełnie z tym wszystkim. Czy być ze sobą, czy się rozstać, czy dać mu szansę, czy nie dać, y, czy coś ze mną jest nie tak, czy z, czy, czy z drugą osobą, po prostu mają tak, taki chaos w głowie, że, y, że absolutnie no, czują, że sobie z tym nie poradzą, no i wtedy idą do psychoterapeuty, mając nadzieję, y, że... Przede wszystkim ten chaos się uporządkuje. Obojętnie niech idzie to w stronę rozstania, w stronę próby życia na nowo, ale niech w końcu ten chaos minie.
0: Mhm. No wyobrażam bowiem, sobie, że, że no. dużo po prostu lęku, tak? Potwornie, dużo lęku e, u tych ludzi. E, przeżywają bardzo dużo lęku i też jak rozumiem, u ciebie szukają tej ulgi, prawda? Żebyś spróbował im ten świat jakoś wytłumaczyć, uporządkować, tak, opanować. Mhm.
1: Tak, tak. No taka te psychoterapia to jest nic innego jak coraz bardziej precyzyjne i takie trafne nazywanie tego, co się dzieje, porządkowanie tego, mówienie, to jest to, to jest to, a tutaj jest to, a to jest odwet, a to jest poczucie winy, a to jest posypywanie niepotrzebnej głowy popiołem, a to jest niepotrzebne wkładanie Komuś tego popiołu na głowę. No, no, no to, to są bardzo różne rzeczy, prawda? Gdybym tak się miał zastanowić, na taką, tak, tak właśnie jakiś schemat wprowadzić tą sytuację, to bym powiedział, że te pary się jakby dzielą na takie dwie kategorie. Takie, gdzie no, jest bardzo dużo pragnienia takiego odwetu za to, co się stało u drugiej osoby i w związku z tym bardzo dużo jest napięć i emocji wokół tego i wszystko jest tak w zasadzie na wierzchu albo wręcz przeciwnie, jest cicho, spokojnie i to w zasadzie są w stanie powiedzieć zapomnijmy o tym i żyjmy dalej
0: Ale tak się nie da
1: Ani jedno, ani drugie nie jest dobre, właśnie o to chodzi, prawda? Nie da się tak, żeby zapomnieć, to prawda no.
0: Dużo tutaj widzę komentarzy w kontekście wpływu na myślenie o seksualności w Polsce Kościoła. I cały czas nawiązanie jest do, do braku tak naprawdę takiej rzetelnej, Otwartej, pozbawionej jakichś tematów tabu czy wstydu, e edukacji seksualnej. E wydaje mi się, że no w, w dużym stopniu, jakby to w tym pytaniu, które tutaj pada na czacie, no zawiera się od razu też e odpowiedź, dlatego że e dopóki e myśleliśmy jako społeczeństwo, tak, jako w ogóle ludzie żyjący na ziemi, że uzależnienie od alkoholu to jest kwestia braku silnej woli, złego charakteru, tak, no to tak naprawdę nie rozumieliśmy tej choroby i nie mogliśmy tym ludziom zwyczajnie pomagać. W momencie, kiedy uzależnienie od alkoholu stało się... Hmm, oficjalnie uznanym zaburzeniem opracowano programy terapeutyczne, to siłą rzeczy zaczęliśmy więcej wiedzieć na ten temat, zaczęliśmy lepiej to rozumieć i dzisiaj, drodzy Państwo, na terapię, jeśli chodzi o uzależnienie, bardzo często trafiają już bardzo młodzi ludzie, to znaczy świadomość społeczna w ciągu ostatnich 50 lat się ogromnie zmieniła, i często na terapii pojawiają się już ludzie, którzy mają około 30, 30 lat i widzą, że coś tu jest nie tak i że trzeba coś z tym zrobić, a bierze się to stąd przede wszystkim, że jest już dość duża edukacja w kontekście tego, czym jest uzależnienie od alkoholu, więc zakładam, że gdybyśmy tak samo dużo wiedzieli na temat kompulsywnych zachowań seksualnych, to też oszczędzilibyśmy ludziom lat cierpienia i niezrozumienia tego.
1: Tak, w części się zgodzę, a w części nie. O. Tak, tak, ponieważ no jest jedna, jedna rzecz mi się w, tych, w, w tym myśleniu, w ogóle w tworzeniu takiego konstruktu, jak kompulsywne zachowania seksualne nie podoba. Aha. Mianowicie jest tak, że ten pomysł, na to zaburzenie jest wykorzystywany przez pruderyjne środowiska do tego, żeby straszyć seksem. Mhm. Niestety jest też taka, to jest, to, to jest obosieczne. Jest bardzo wiele osób, które bierze to pojęcie kompulsywne zachowania seksualne i mówi, dzieci, pamiętajcie, nie wolno seksu uprawiać, ponieważ będziecie seksocholikami, jak dorośniecie. I to, Nie wiem, czy to się w ogóle da coś z tym zrobić. Mhm. Czy to nie jest tak, że to zawsze będzie wykorzystywane to pojęcie przez jak ktoś będzie chciał, to je po prostu użyje do straszenia, do powstrzymywania ludzi, do poznawania tego obszaru seksualności. Więc chyba, nie, dlatego, może niekoniecznie chodzi o to żeby tłumaczyć ludziom, czym są kompulsywne zachowania seksualne. Może bardziej chodzi o to, żeby mówić o tym, czym jest prawdziwa, naturalna seksualność, jak, jak, jakie to ważne w budowaniu relacji między ludźmi, że składa się to, że na tą seksualność składa się i stosunek do własnego ciała i do tego, jak się przeżywa relacja z drugim człowiekiem i w, to, to jest jakiś rodzaj troski i dbałości o, o, o siebie, o drugą osobę, o związek. No więc myślę, że je, je, jeśli by takie rzeczy mówić, no, no, no to, to, to chyba to, 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 to daje mi się bardziej wskazaną profilaktyką kompulsywnych zachowań seksualnych niż mówienie o tym, czym one są te kompulsywne.
0: Mhm, Okej. Okay. Proponuję, bo już prawie godzinę rozmawiamy, chociaż tego w ogóle nie czuję. E Proponuję, żebyśmy zrobili na chwilę przerwę, chwilę oddechu i wrócimy do tej rozmowy po piosence. Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w „Obywateluj z nami. I wracamy do rozmowy. Moim gościem jest Damian Strata, psychoterapeuta, który zajmuje się uzależnieniami, ale także zajmuje się kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Rozmawiamy o terapii par w kontekście właśnie takim, kiedy jedna z osób cierpi na uzależnienie od seksu, tak się o tym potocznie mówi, fachowo kompulsywne zachowania seksualne i rozmawialiśmy przed przerwą o tym, że kiedy już taka para do Ciebie przychodzi, to najczęściej to jest moment kryzysu, bardzo poważnego kryzysu, gdzie ludzie są zagubieni, przestraszeni, tak jak rozumiem partner, jak już rozmawiamy o takim schemacie para, kobieta, mężczyzna, partner jest już tym zmęczony tym, tym swoim problemem z, z uzależnieniem od seksu, więc jakoś nawet nie wprost stara się, żeby partnerka to odkryła, ona to odkrywa może to jest zdrada, może to jest właśnie oglądanie porno no i co dalej? Co taka para może zrobić ze sobą na terapii z tym problemem? Bo rozumiem, że początek jest trudny i właściwie motywacją jest bezradność, ale też zakładam, że mimo wszystko, skoro przychodzą razem na terapię, to no to y, zależy im na, na sobie, bo inaczej by nie przyszli, nie?
1: W, jakim, w jakimś stopniu zależy, tak, tak, ale, ale oni nie wiedzą, co z tego wyjdzie. Mhm. Dlatego, że nawet jeśli, jeśli im zależy i nawet jeśli jest między nimi jakieś uczucie, to niekoniecznie to oznacza, że tą próbę przetrwają,
2: mhm.
1: że to się wszystko dobrze skończy. Może jednak dojść do rozstania, ale, ale co jest ważne? Ważne jest to, że są gotowi, gdzie, no, no, zmierzyć się z tym wszystkim, mhm. zacząć o tym mówić, prawda? Że, że to, że, że, że w końcu przychodzi taki moment, że zaczynają podejmować decyzje. Jeśli, czasami jest tak, jeśli ludzie nie chcą korzystać z terapii, no to ja nie wiem, ale mogę powiedzieć jakieś swoje wyobrażenie na ten temat, no bo wtedy nie uczestniczę w tych sytuacjach, ale mhm. wyobrażam sobie to tak, że ktoś mówi do, do drugiej osoby, no co ty mi zrobiłeś, czy zrobiłaś, odchodzę. Jest to bardzo impulsywne, tak, że po prostu musi się tak stać. Wtedy no jest dużo rzeczy niepokończonych, niezałatwionych. To, to różnego rodzaju emocje, które gdzieś tam w tym wszystkim były, one przecież zostają. I co z tego, że ktoś się rozstanie? No po prostu to, to dalej idzie z nim te wszystkie emocje przez życie. A co jest wtedy, jeśli się rozstaną na przykład i powiedzą sobie nie daliśmy rady tego przejść, to było za trudne. I wtedy są w kontakcie z, z tym, co się wydarzyło, tak? są w stanie przeżyć jakąś stratę, żałobę po tym, że ten związek się nie udał. A przecież to, w jaki sposób się rozstaną, będzie rzutowało być może na ich przyszłe związki. Więc jeśli się oczyszczą z tego wszystkiego, zostawią to, gdzieś tam znajdą w sobie miejsce na te wszystkie emocje, poukładają je, to wtedy nawet jeśli dojdą do, do takiej decyzji, że trzeba się rozstać, to zrobią to z szacunkiem dla siebie i to jest najważniejsze. A czasami, jeśli jednak zdecydują się zostać ze sobą, yy, no to po prostu widać, jaka siła i potencjał jest w tym związku. Mm
0: -hmm. No tak, ja myślę sobie, że yy, faktycznie, no, w, w, ja rozumiem, że, że taka partnerka odbiera tę sytuację jako jakiś rodzaj zdrady tak, ze strony partnera jako coś, co jej zagraża i, i, temu, i temu związkowi i stąd się bierze ta, ta złość, tak? Tak to można nazwać?
1: Tak, no to, 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 to co w niej jest no to też bardzo dużo takiego pragnienia odwetu jakiegoś, prawda? Że chciałaby, żeby ona sobie myśli, być może jak on poniesie jakąś karę być może jak on tak odpokutuje to, to może mi to minie tylko, że problem jest z tym, że to nie minie, ponieważ to jest jej emocja i to ona potrzebuje coś z nią zrobić, ona potrzebuje w końcu podjąć decyzję, co chce zrobić z tym stanem, który w sobie nosi czy pójdzie za tym i powie, to jest za trudne nie dam rady i po prostu potrzebuje stworzyć wszystko na nowo czy może Mam w sobie tyle siły, żeby gdzieś pomimo tego bólu, który przeżywam, dalej ten związek rozwijać, prawda? To jest bardzo trudna decyzja, żeby po prostu tak odpuścić. I to, ile to to po prostu jest tak, siedzi, nie wiem, para przed telewizorem, ogląda film, tak, i jest tam scena, gdzie, no, właśnie, mężczyzna zdradza kobietę. I to jest już wyzwalacz tak. dla niej. To, to już, ona już tego nie wytrzymuje, Mówi, widzisz, widzisz, patrz, to o tobie na no to on z jednej strony czuje się winny mówi, myśli sobie, tak, powinienem być może tutaj nic nie mówić przyznać rację, z drugiej strony myśli, kurczę, ileż razy jeszcze to od niej usłyszę przecież ja to wiem ja, ja, ja się staram to zmieniać ja robię wszystko, żeby do tego już drugi raz nie dopuścić ale nie daję rady dziesiąty, dwudziesty raz w ciągu tygodnia słyszeć takie, taki komunikat Mhm. I tak jasne są momenty, kiedy czują, że między nimi jest dobrze i nie ma, że nie ma takich powrotów do przeszłości. I one mogą się dziać coraz dłuższe te okresy. To mhm. nie jest to, będzie, ale w pewnym momencie, kiedy, terapia, kiedy praca, para na całą pracuje, może powiedzieć, Mogą powiedzieć, no dawniej to było tak, że było to w zasadzie codziennie, a teraz już jest raz tygodniu. To to jest właśnie postęp. A on mówi, a pytam go, słuchaj, a ile jesteś w stanie znieść? Jak uważasz? Gdzie jest ten limit? No jakby ona mi tak właśnie, tak raz na 10 dni powiedziała, to to jest dla mnie do zniesienia, to ja już bym w ogóle na to nawet nie zwracał uwagi. No to pracujemy nad tym, żeby do tego doszło. I jak już jest ta częstotliwość, to w zasadzie można powiedzieć, że to już jest załatwione. No, ona mówi, jak mnie to wraca właśnie z taką częstotliwością, to już to ja to już też czuję, że to, że to nie niszczy tego związku, tak, że, że ja już jestem w stanie być z nim, jeśli to tylko jest z taką częstotliwością, no więc to, to też nie jest tak, że ta terapia nie wiadomo jak długo ma trwać, prawda, że da się ustalić pewne wskaźniki do zdrowienia i po prostu do, dążyć do, do, do tego, żeby one się pojawiły.
0: Mhm myślę sobie, jak Ciebie słucham, że, że tu się pojawia taki ważny y, wątek y, taki, bym powiedziała, og, og, ogólnie filozoficzny i ogólnie psychologiczny, że y, właściwie, y, żeby sobie też poradzić tak, z takim poczuciem krzywdy, y, no to warto, warto próbować przynajmniej y, znaleźć w sobie coś takiego jak wybaczenie, tak, to znaczy odżałowanie, opłakanie tej krzywdy i wybaczenie i um, to nie chodzi o jakiś taki bardzo um, łatwy, łatwy akt, no ok wybaczam Ci i tak dalej tylko chodzi o coś takiego, co właściwie de facto to wybaczamy przecież sami dla siebie nie? żeby nie żyć dalej właśnie tą, tą urazą tym poczuciem krzywdy nie? Tą, tą raną, tak. ale to też nie jest jakaś taka wiedza powszechna, że, um, że robimy to dla siebie, tak? niekoniecznie dla drugiej osoby, czasami nawet przecież ktoś, kto nas skrzywdził, nas nie przeprosi, albo już umarł, nie? A, a my dalej żyjemy i de facto prześcierpimy, tak już trochę wybiegłam tak? w, różne, w różne dygresje, ale nawiązując do tego, co ty mówiłeś, nie? Że, że to wybaczenie jest potrzebne tej osobie, która cierpi. nie?
1: Tak. Tak, tak. Jeśli ktoś jest ciągle, uży, uży, użyję takiego słowa, atakowany przez te myśli pod tytułem, co on mi zrobił, to w pewnym momencie też od, odkrywa, że nie ma nad nimi kontroli, że to po prostu spada jak impuls, jak grom z jasnego nieba, że to też jest dla tej osoby coraz bardziej uciążliwe i trudne. No, być może... Gdzieś tam usłyszy taką informację, jeśli wybaczysz, to, to może ci będzie lepiej. Ale raz mi się udało usłyszeć taką wypowiedź pewnej pani. Ona powiedziała, ja jednak wolę się mścić. Nie wiem, jaką cenę za to zapłacę, nie wiem, ile to mnie będzie kosztowało, ale mam taką dziką satysfakcję, kiedy to robię, Yy, że yy, yy, nie, nie zrezygnuję z tego dalej chcę, będę to robić
0: yy, no to i... tak, treścią życia się potrafi stać i to trzeba było
1: uszanować bo taka była jej decyzja świadoma świadoma.
0: no, mhm. no i znowu się pojawia wątek czym jest seksoholizm yy, czy, czy to jest w głowie wryta tendencja do zdrady czy, jak to określa ktoś tutaj, niedobzykanie, no więc hmm, widzisz, Damian, no dość słów ciągle na temat tego, żeby to wytłumaczyć, czym to jest.
1: Tak, ja, ja tam by... patrzę na ten czad i jejku, jaka tam dyskusja, ile pytań, gdyby tak na nie wszystkie chcieć odpowiedzieć, to normalnie do rana gadamy. Piękne <śmiech> pytania, wspaniałe, bardzo mi się podoba, ja tam właśnie nie wiedziałem, że to sobie mogę otworzyć, dopiero tutaj te komentarze otworzyłem, <śmiech> patrzę a tu takie fajne rzeczy, tam piszą słuchacze, naprawdę. Yy, w, a to w ogóle to sformułowanie, niedobzykanie, no to rewelacyjne. No tak, niedobzykanie. Tak próbuję sobie nazwać nie przełożyć na jakieś takie kategorie psychologiczne to określenie. I powiedziałbym, że tak, że je, można by tak ująć yy, yy, też takim pojęciem seksoholizm, w tym sensie, yy, że po prostu... Yy, dla osoby kompulsywnie realizującej różnego rodzaju zachowania seksualne, po prostu pełnia seksu nie jest możliwa do przeżycia, on będzie ją szukał, powtarzał, starał się wierzyć, że gdzieś to w końcu przeżyje, czasami przez to wchodzi w ilość, a zapomina, że tak naprawdę to y, mo można to zrealizować, y, że, że najlepszym, najlepszą przestrzenią y, do głębokiego i udanego seksu jest trwały związek.
0: Mhm. Tak, pamiętam jak kiedyś Wojciech Eichelberger powiedział takie zdanie, że a, jeśli y, Będziesz miał jedną kobietę w życiu, to tak naprawdę jest tak, jakbyś miał wszystkie kobiety świata, a jeśli będziesz miał wszystkie kobiety świata, to tak naprawdę nie będziesz miał żadnej, nie, Takie, nie wiem czy to on sam wymyślił, czy to, czy to czy kogoś cytował, już tego nie pamiętam, ale chcę Ci Damianie <ścoughs> powiedzieć, że dużo tutaj emocji Twoja osoba wzbudza, bo właśnie Charlie napisał, gość docenia czat, szacun, to, to do ciebie. E, Waldek, na, na, na Twój komentarz, że tu jest tak dużo pytań, że musielibyśmy rozmawiać do rana, to pisze, jedziemy do rana, mamy czas. Bardzo to miłe z Waszej strony. Bardzo dziękuję. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak. Tak,
1: to są bardzo ciekawe wątki, prawda? Na przykład tutaj też czy tam teraz coś o kulturze wierności, prawda, no, no, no właśnie, na przykład jest takie pytanie, można sobie zadać, czy, czy należy być, czy w ogóle w życiu to tak należy, czy to w ogóle jest jakaś zasada, norma, że należy być wiernym, prawda, no, no ale jest odpowiedź oczywiście, na wszystkie, w wiernym sobie, na wszystkie pytania jest odpowiedź. To znaczy, y, akurat na to pytanie to znalazł odpowiedź y, ta, y, y, profesor Krzystanek, który, na, którego kiedy, kiedy, kiedyś zadano pytanie, y, czy, y, w, y, czy, czy można zdradzać związku. A on odpowiedział: Tak, można, pod warunkiem, że się uzyska zgodę od drugiej osoby.
0: No ale to chyba wtedy już nie jest zdrada.
1: No to zależy, jakbyśmy tą zdradę też rozumieli, prawda? No, no jeśli uznamy, że jednak zdrada to jest coś potajemnego, tak, że to się mieści w jakimś takim, że to jest taki taj, tajny spisek jakiś, no to oczywiście nie będzie, ale być może jest tak, że przecież, może, przecież jest tak, że są osoby, które mogą realizować swoją seksualność jedynie w związkach wieloosobowych. I jeśli to jest ustalone i tak się dzieje, no to, no to przecież tak może być dlatego też ja tak mówię, że no nie chodzi o to, żeby wszyscy byli wierni, tylko żeby odkrywali własną seksualność, żeby odkrywali, co jest dla nich dobre, prawda, w jakim kierunku to może iść, jeśli ktoś jest taki poligamiczny, no to może lepiej, żeby nie wiązał się z osobą, która ma jakieś przekonania dotyczące monogami, prawda, żeby też się nie krzywdzili nawzajem że, że odkrywanie własnej seksualności to jest bardzo ważna przestrzeń życiowa i czasami tam są bardzo trudne rzeczy do odkrycia to nie mhm. jest tak proste
0: Cecylia nas pyta tak, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu leków, rozumiem od seksu nie bardzo, Cecylia chętnie odpowiemy, tylko jakbyś mogła napisać, czego nie rozumiesz to może, to może się uda dopowiedzieć coś, co nie zostało do tej pory powiedziane, bo tak na różne sposoby próbowaliśmy to już tłumaczyć i nie chciałabym powtarzać pewnych, pewnych kwestii. O, Charlie pisze, wiernym nie trzeba być, ale trzeba być uczciwym.
1: Tak, tak, tak. Piękny komentarz do tego, o czym tutaj rozmawiamy ja
0: widzę z komentarzy Damian że, że dalej jest kłopot ze zrozumieniem tego czym jest to, to uzależnienie od seksu tak? Bo to ja
1: może coś powiem tak, na ten spróbuj. temat spróbuję, nie wiem czy mi się uda bo tak jak powiedziałem ja, ja już od jakiegoś czasu nie wiem czym jest to uzależnienie ale jednak coś wiem no to spróbuję to w, w, powiedzieć przede wszystkim uzależnienie gdybyśmy tak mieli już rzeczywiście go tak bardzo zgłębić naukowo, no to do, dotyczy jednej sfery w naszym funkcjonowaniu mianowicie układu nagrody czyli po prostu w mózgu a dokładnie gdzieś tam w podzgórzu na szlaku mezoolimbicznym. Akurat mówię, żeby sobie nie pomylić, bo podzgórze to nie miejscowość, a szlak mezolimbiczny to nie nazwa, nazwa trasy samochodowej. No, ale gdzieś tam właśnie w mózgu są takie miejsca i wszystko, co może sprawić, że poczujemy nagrodę, może w efekcie prowadzić do uzależnienia. Czyli oczywiście substancje psychoaktywne bardzo łatwo uruchamiają ten układ nagrody, ale również zachowania. Najbardziej znanym uzależniającym zachowaniem jest uprawianie hazardu, ale również tak samo uzależniać może na przykład jedzenie. Są ludzie, którzy mają po prostu że aż przymus prawda, jedzenia na przykład w sytuacji stresowej ale no to w takim razie, gdybyśmy się zastanowili nad seksem, no to przecież widzimy, jaka to jest potężna dawka pozytywnych emocji, jaka to jest silna nagroda. Więc potencjał uzależniający niektórych zachowań jest ogromny, w tym również właśnie zachowań seksualnych. A jeśli za jakieś zachowanie dostajemy nagrodę, to oczywiście chcemy je powtarzać. Jeśli nie potrafimy tej nagrody zdobyć w inny sposób, jeśli nie potrafimy tej nagrody zdobyć tym, że możemy usiąść przy bliskiej osobie, porozmawiać sobie i poczuć się dobrze, tylko potrzebujemy od razu spełnienia seksualnego, to wtedy okazuje się, że to zaczyna dominować nad innymi aktywnościami. I wtedy to się pogłębia. tak? To nie jest tak, że tak jak możemy powiedzieć w sytuacji alkoholu, chociaż to też jest wątpliwe, że człowiek pił, 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 coraz więcej pił, aż się uzależnił. No Jest to pewne uproszczenie, ale, no, no, ale powiedzmy jeszcze w sytuacji substancji jakoś to możemy zrozumieć. W sytuacji uzależnienia od seksu nie można powiedzieć tak, że człowiek tak seks uprawiał seks, aż, aż się uzależnił, to tak? To takiego uproszczenia aż się nie da zrobić. Ale można powiedzieć, że to jest, że kompulsywny seks, czyli taki po prostu działający na zasadzie poszukiwania tylko ulgi, jakiegoś takiego rozładowania napięcia, zastępuje innego rodzaju aktywności. Mhm. Jest coraz mniej innych sposobów na okazywanie bliskości. A y, albo y, nie było ich wcześniej też, za to coraz bardziej rozwija się ten jeden sposób. Y, po prostu y, samo to słowo kompulsywne, tak? czyli po prostu taki y, odcięty od emocji y, sposób przeżywania seksualności zaczyna dominować nad innymi aktywnościami. To jest tak, jak to mi kiedyś jeden pan powiedział, że on, jak... Chce poznać kobietę, to jakby wstępuje w niego taka jakaś szczególna moc, szczególna siła. I on mówi, że zaczyna wtedy tak mówić do kobiety, że prędzej czy później będą uprawiać seks. No myślę sobie, no dobrze, no jak ta gumie, no to, no to może umie, tylko że y, trzeba też zobaczyć, y, jakby co się kryje y, w takim przeżywaniu seksualności, tak? Tam nic więcej nie ma, tylko po prostu chce, chce mieć seks i koniec, tak? I co później? No nic. No, no fajnie było, koniec. I yy, yy, no to jest właśnie tylko ta ekscytacja, tak? To się za tym za tym nic więcej nie idzie. Nie ma tam żadnej głębi. Nie ma tam żadnej refleksyjności, nie ma tam czegoś takiego, że ktoś powiedział, że no, jakoś się dzięki temu, że miał ten seks, zbliżył do kogoś. Nie, to chodzi tylko o to, że przez chwilę poczuł się dobrze. I tyle. I tam nic więcej nie ma.
0: No właśnie, Cycylia tutaj jeszcze dopytuje na, na moją prośbę, doprecyzowała właśnie te pytania Um, hazardzista pójdzie, wykombinuje pieniądze, nawet okradnie rodzinę, um, byle by zagrać, a jak to działa przy seksie, weźmie chwilówkę, by iść do domu, uciech, rozumiem, to jest takie wyjaskrawienie tego, um, tego pytania i wcześniej też Cecylia pisze o tym, um, że um, może tutaj realizator wyświetli, dziękuję, i jak mam rozumieć, uzależnienie od seksu, facet na przykład nie, potrafią, nie potrafiący poznać kobiety musi iść do domu uciech, bo nie wytrzyma napięcia. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że przede wszystkim to nie chodzi w ogóle o to, żeby chodzić do domu uciech, jak to, jak to ty to nazywasz. tak? To znaczy, jeśli patrzymy na badania i przyglądamy się, jakimi zachowaniami to się manifestuje, to naprawdę hmm, chodzenie i szukanie płatnego seksu, czy jakieś przypadkowe kontakty seksualne, to w przypadku mężczyzn to należy do jakichś, naprawdę no, kilku procent, natomiast głównym zachowaniem, w którym się objawia uzależnienie od seksu, jest masturbacja i jest to masturbacja przez wiele godzin, można powiedzieć, są to takie ciągi masturbacyjne, jest to masturbacja przy pornografii, bardzo często jest to akt samotny zupełnie. O, to chciałam doprecyzować. Może ty coś, Damian, chciałbyś... Dodać?
1: Tak, tak. No W zasadzie to jedynie po prostu potwierdzić to, co powiedziałaś, że jedną z cech w ogóle wszelkich uzależnień jest wykonywanie ich w samotności. To jest tak, jak gdzieś tam w takim potocznym stereotypie istnieje myślenie, że alkoholik to osoba, która pije sama. I dlatego na przykład niektórzy alkoholicy chodzą do baru, żeby się napić, chociaż tam z nikim nie rozmawiają, ani nikogo nie znają, ale dzięki temu są przekonani, że nie są alkoholikami, bo nie pili sami. No to tak samo, oczywiście w wypadku uzależnienia od jedzenia, przecież też tak jest, że osoby uzależnione od jedzenia jedzą w samotności, nie chcą, żeby ktoś tego, to widział. Tą sytuację, kiedy jedzą nadmiarowo. No, oczywiście, tak samo w wypadku uzależnienia od seksu, tak będzie, że bardzo duża część z niego będzie wykonywana samotniczo. Tak. Że to właśnie dlatego będzie głównie masturbacja i pornografia, ewentualnie jakieś wykorzystanie z kamerek. I, i, i i nawet jeśli będzie dochodziło do jakichś kontaktów seksualnych przypadkowych, czy ustalonych, no, no, mniejsza z tym, no to, yy, to, i tak będzie, yy, to, to i tak będzie pewien wymiar samotniczy tego. Mianowicie to będą takie sytuacje, że one będą w jakiejś tajemnicy, tak? Yy, nie będzie można o nich mówić one będą potajemne, ukryte, to po prostu jest absolutnie najbardziej skrywaną tajemnicą. Więc ten wymiar jakiś samotniczy też istnieje. tak? Co więcej, że te osoby bardzo często już się nie mogą drugi raz spotkać ze sobą, bo po prostu już być może jakieś ślady by się pojawiły i to gdzieś tam by się to mogło ujawnić. Więc to... No, ten, ten, ten wymiar samotności w uzależnieniach jest bardzo ważny. A jednocześnie no właśnie też pokazuje to cierpienie tej osoby, prawda, że tak naprawdę to mamy do czynienia z osobą, która może być bardzo samotna. Nawet jeśli jest w związku.
0: Tak, myślę sobie, że właściwie jak ja obserwuję osoby uzależnione, to taką rzeczą, która mnie najbardziej porusza, to to, jak lepiej poznaje je w trakcie terapii, że to są osoby niezwykle samotne, często w ogóle nigdy w życiu wcześniej nie doświadczyły bliskości. Bywa tak, że terapia jest w ogóle takim pierwszym miejscem, w którym oni doświadczają akceptacji, próby pomocy im, tak? doświadczają tego, że po raz pierwszy ktoś ich w życiu a, słucha. Tak? Między innymi z tego powodu się mówi, że sama relacja terapeutyczna też, też jest lecząca. E, Charlie pyta, czy cechą charakterystyczną dla uzależnienia od seksu jest płeć, czy to faceci w większości za to odpowiadają. Charlie, e, sytuacja jest taka, ja już o tym wspomniałam, że my przede wszystkim mamy badania zrobione na e, mężczyznach. To co wiemy o kobietach, to dowiedzieliśmy się między innymi z badań dr Eweliny Kowalewskiej. Ona przebadała, 35 kobiet chyba przebadała, to były badania jakościowe, więc, więc miarodajne. I tam okazało się, że u kobiet są to przypadkowe, często przypadkowe kontakty seksualne ta masturbacja przy pornografii to jest gdzieś tam na, nie wiem, piątym miejscu, to jest też bardzo ciekawe, jak, jak tutaj w tym przypadku się różnią między sobą kobiety a mężczyźni, tak? bo to też opowiada w jakimś sensie o, o potrzebach i e, jeśli chodzi o kobiety, to to, to, to to co właściwie mówił Damian bardzo do tego pasuje, że tu chodzi o poznanie kogoś, kto będzie dawał akceptację, gdzie w centrum uwagi tej osoby będziemy, tak? więc takie silne emocje, kiedy kobieta może się czuć ważna, akceptowana, wyjątkowa, tylko że to faktycznie nie, nie starcza na długo.
1: Tak, no, no jest pewna różnica między mężczyznami a kobietami. prawda? Mężczyźni to są bardziej ci, którzy poszukują tych sytuacji kontaktów seksualnych, natomiast u kobiet to uzależnie od seksu często może być, mieć taki obraz, że po prostu kobieta ryzykuje wchodzenie w jakieś niebezpieczne dla siebie sytuacje dlatego bym powiedział, chociaż to nie jest takie, że to tak musi być, ale bo, bo też są kobiety, które same inicjują różnego rodzaju sytuacje, ale, ale generalnie w, bardziej można powiedzieć, że, że kobiety narażają, po prostu ryzykują, być, na przykład bycie w jakimś miejscu, tak, albo w, no, w poddanie się jakiejś sytuacji, która wydaje się niebezpieczna, to bardziej jest skłonność kobiet, natomiast mężczyzn po prostu poszukiwanie, tworzenie takich sytuacji, ale też jakbyśmy rozszerzyli perspektywę i popatrzyli w ogóle na uzależnienia, to o ile możemy mówić, że okej, okay, to może u tych mężczyzn rzeczywiście bardziej ta pornografia i masturbacja, ale za to u kobiet jednak znowu większe, większa grupa no, cierpi na różnego rodzaju zaburzenia jedzenia. No więc to, tak, tak się to jakoś rozkłada, prawda? Tak pod kątem uzależnień no to i tak wychodzi, że to jest uzależnienia są w takim samym rozkładzie wśród mężczyzn i u kobiet tylko one się inaczej ujawniają prawda, ze względu na różnego rodzaju cechy właśnie związane z płcią
0: hmm, Tutaj mamy nowy komentarz Gosza pisze, do diaska seks to normalna potrzeba fizjologiczna, dlaczego naznaczony jest złem i grzechem no, my go nie naznaczamy ani złem, ani grzechem, tylko staramy się wytłumaczyć, na czym polega problem hiperseksualności i jak sobie z nim radzić. I też rozmawiamy o tym z tego powodu, żeby dać ludziom nadzieję, tak? Żeby po pierwsze dzięki takiej rozmowie, jak tutaj mamy z Damianem Zdradą, lepiej siebie mogli zrozumieć, ale też. No, To jest właśnie pytanie, do którego też zmierzam. Czy jest nadzieja, krótko mówiąc, jak się pojawia właśnie taka para w kryzysie, bo się okazało, że partner czy partnerka ma taki problem, to czy znasz takie sytuacje, że po przyjściu na terapię udaje się ten związek na nowo pozbierać, a może nawet zbudować zupełnie nową jakość, Zgodnie z tym, co mówił Wiktor Osiatyński, że kryzys to jest szansa, prawda, bo w kryzysie często bardzo dużo rzeczy zmieniamy w swoim życiu i dopuszczamy do siebie zupełnie nowe możliwości, on nas mobilizuje często do działania, jeśli nas oczywiście nie, nie przygniecie. Mhm.
1: Praca nad związkiem to jest, to, to jest długoterminowa praca. To jest często też taka praca, gdzie oprócz na przykład terapii pary jeszcze jest terapia indywidualna, gdzieś tam się odbywa u jednego albo nawet u dwóch osób. Że to jest, to jest bardzo duża inwestycja w, w tą relację. I jeśli ktoś ją potraktuje priorytetowo, mhm. to, to dojdzie do y, dobrego zakończenia. Tylko że nie zawsze dobre zakończenie to jest utrzymanie związku.
2: Mhm.
1: Y, właśnie o to chodzi, prawda? Że. No, no nie da się tutaj tak powiedzieć, tak, tak po prostu tak, że celem terapii jest doprowadzenie do tego, żeby związki były szczęśliwe. No nie, no właśnie, celem terapii jest do tego, żeby ludzie w dojrzały sposób podjęli decyzję, co chcą dalej z tym związkiem zrobić.
2: Mhm. Południe
1: wszystkiego, co przeszli. I jedni powiedzą, przeszliśmy tak wiele, dlatego chcemy być ze sobą, a inni powiedzą, przeszliśmy tak wiele, dlatego nie damy rady być ze sobą. Mhm. Ale no, no, za każdym razem, jeśli dojdzie do tego momentu, że ta decyzja jest podjęta, to, no to ja wiem jedno, że w, weszli na głębszy poziom dojrzałości i odpowiedzialności za swoje życie. I że to, co będzie dalej się w ich życiu działo, będzie na pewno lepsze niż to, do, co, co do tej pory było że ten kryzys sprawił, że są gotowi, że już się nie boją podejmować trudnych decyzji, że już wiedzą, że trzeba, że są czemuś wierni, czemuś, co jest tam, jakiemuś, czemuś, co tam z wnętrza płynie, i że, i, i tym się kierują, tak, i, że nie pozwolą, żeby zaistniały sytuacje, że tego głosu nie będą mogli usłyszeć stają się bardziej wewnątrz sterowni, stają się bardziej odpowiedzialni za swoje życie, a jednocześnie rozumieją, jakie znaczenie bliskości, znaczenie bycia z drugim człowiekiem, prawda, jakie to może być ważne w ich życiu, no, 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 krótko mówiąc, stają się naprawdę bogatymi wewnętrznie ludźmi.
0: Drodzy Państwo, będziemy powoli zamykać wszystkie wątki tej rozmowy i zbliżać się do końca, więc macie, że tak powiem, ostatnio, ostatnie rozdanie, żeby zadać jakieś pytania albo, albo podzielić się z nami jakimś ważnym komentarzem. Pojawiło się myślę ważne pytanie już, no chyba ze 20 minut temu, ale, ale o czym? Przy, przy, przy innych wątkach byliśmy w tamtym momencie, a mianowicie od którego wieku warto, e, mówimy o dzieciach, o nastolatkach, od którego wieku rodzice warto, żeby rozmawiali z dzieckiem o seksie i e, no, po prostu wprowadzali jakąś edukację seksualną. Mnie się wydaje, że jak najwcześniej tylko trzeba dopasować odpowiedni tak język i zakres pojęć, um, z którymi chcemy dziecko zapoznać, prawda? Jak myślisz? No
1: i no jest odpowiedź taka jasna. W zasadzie od okresu prenatalnego. Już tak, już jeśli matka myśli o swoim dziecku, stara się tam sobie ten brzuszek swój pogłaskać i, i mężczyzna też, no, no, to, no to, już, to, to, to już jest właśnie profilaktyka przeciwdziałania problemom w przyszłości. Później jak już dziecko jest bardzo małe i znajduje troskliwą opiekę ze strony swojej mamy i wsparcie dla niej ze strony ojca, to już jest profilaktyka największa, jaka istnieje. Tak naprawdę bardzo dużo zależy przecież od tej więzi, jaką rodzice tworzą dla dziecka w pierwszych latach życia. Rodzice są w stanie dać dziecku szczepionkę na wszystkie uzależnienia, naprawdę na wszystkie. Ta, ta szczepionka to jest bezpieczeństwo i troska w pierwszych latach życia dziecka. I jeśli to będzie, to później żadna profilaktyka już nie jest potrzebna. Jeśli bym miał myśleć o profilaktyce takiej, ta, takiej według mnie, takiej profilaktyka wymyślona przez zdradę, to bym powiedział, że to, to wygląda tak. Trzeba, eduk czy, jeśli już, to trzeba by. Mówić wszystkim ludziom zawsze, żeby pamiętali o tym, że najważniejsze są pierwsze lata życia dziecka i że bezpieczeństwo w tym momencie powoduje, że dziecko wyrośnie na takiego wewnątrzsterownego, silnego człowieka. Że nie chodzi o to, że nie wiem dziecko trzeba głodzić, to będzie później silne, albo jakieś inne takie dziwne pomysły. Tylko chodzi o to, że jeśli będzie się czuło bezpiecznie w pierwszych latach swojego życia, to żadne uzależnienie mu w przyszłości nie grozi.
0: A powiedz, kiedy rozmawiać z dzieckiem, bo to jest problem ogólnoświatowy w tej chwili, kiedy rozmawiać z dzieckiem na temat pornografii. Pornografia jest w internecie, właściwie bez żadnych ograniczeń. Wiemy z badań, że już dziewięciolatki oglądają pornografię. Wiemy też z badań, że z wiekiem coraz więcej Dzieci ogląda pornografię mm, i to naprawdę są duże, znaczy, to jest naprawdę duża skala. E, z tego co pamiętam, już 12, 25% 12 dwunastolatków ogląda pornografię chyba w miarę regularnie, więc mamy naprawdę bardzo dużą zmianę em, cywilizacyjną, tak? bo jeszcze nigdy wcześniej e, moje pokolenie nie miało takiego kontaktu z pornografią, bo po prostu wtedy nie było internetu, tylko były te tak zwane świerszczyki, jest zupełnie innego rodzaju bodziec i mm, masz jakiś pomysł, jak rozmawiać z dzieckiem na temat tego, co to jest pornografia, no bo wyobrażam sobie, że jak ogląda pornografię dziewięciolatek, to może być to wręcz traumatyczne, lub takie doświadczenie, z którym on nie wie, co on ma zrobić, bo on nie wie, co ci ludzie robią na ekranie, prawda? Ale na przykład go to podnieca, no różnie to może wyglądać.
1: W ogóle w rozmowach z dziećmi myślę, że zawsze jedna zasada jest najważniejsza. Nie, nie, żeby przede wszystkim sprawdzić, co dziecko mówi na ten temat i w funkcjonować, jakby rozmawiać w tym obszarze właśnie, żeby używać tych pojęć, nie wykraczać za daleko, być blisko tego, co dziecko powie. No, jak dziecko powie, no zobaczyłem, jak tam pani, jak tam pani, pani tak jęczeli strasznie i tak po prostu a, a, aż, a, aż się przestraszyłem. No, no, to, no to to jest inny wydźwięk tej wypowiedzi, niż na przykład jak dziecko powie, że no no nie wiem, używając jakichś brzydkich słów, tak, przeklinając przy tym, że, że coś tam robili, tak, no to to już jest znowu, to ciekawe, to ciekawe w jakim kontekście to oglądało, że coś takiego usłyszało, ten kontekst trzeba by dziecku zmienić, tak, bo tu może się pojawić jakaś wulgarność, coś takiego, żeby to tutaj pozmieniać, nie, spróbować jakoś to zastąpić jakiś Jakimiś innymi określeniami. Ponazywać bardziej to, co się wydarzyło. Yy, no, yy, no, 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 próbować dziecku pokazać inny kontekst tego, tak?
0: Mm -hmm. to Ale to w jego
1: świecie, w jego świecie.
0: Mm -hmm. Mhm. Czyli rozumiem, Ty mówisz o takiej sytuacji, kiedy um, dziecko samo przychodzi i wnosi te informacje, prawda, że natknęło się na coś takiego. Ale jeżeli dziecko nie, nie przychodzi, tylko my przypadkiem jako rodzice odkrywamy, że um, ogląda, tak? Bo widzimy w historii wyszukiwania, a to dziecko jest naprawdę jeszcze małe, to, to co w takiej sytuacji? Ja rozumiem, że na pewno nie można, bo to jest po prostu przeciwskuteczne, krzyczeć, czy, czy karać, czy straszyć, czy prowadzić dochodzenia, że, że trzeba podejść do tego bardzo delikatnie, tak, i dając poczucie bezpieczeństwa dziecku, tylko pytanie, no jak sobie z tym radzić? Rodzice często jak ja z nimi rozmawiam na spotkaniach profilaktycznych, nie prowadzą takich rozmów z dziećmi i nie bardzo nawet wiedzą jak taką rozmowę przeprowadzić.
1: No. Przede wszystkim nie histeryzować, prawda? Okay. Jeśli coś takiego zauważymy, nie ma też, no to nie, nie jest tak, że teraz już natychmiast musimy porozmawiać. Spokojnie, zobaczyliśmy. Uh -huh. To przecież nie jest tak, że jeśli nie porozmawiamy z dzieckiem w najbliższych pięciu minutach, to coś się stanie złego. Nie, no chwileczkę. No przecież to, to nie jest tak, że dziecko oglądało wtedy, kiedy to odkryliśmy, tylko że to my odkryliśmy wtedy. No, no więc nie, nie musimy reagować natychmiast, zastanówmy się chwilę, bo, bo nie wiem, jeśli niech sobie ojciec z matką porozmawia, słuchaj, zobacz, co tam odkryłem naszego dziecka, tak, no i co my teraz z tym zrobimy, niech se tam pogadają chwilę, niech się zastanowią, M może gdzieś tam poszukają jakichś materiałów, informacji, co, jaki, jakoś może pójść do, do kogoś się doradzić, pogadać ze znajomymi, jak oni sobie z tym poradzili, gdzieś tam przy okazji jakiegoś spotkania towarzyskiego, Takiego, zebrać tam w sumie różne informacje, uspokoić się i dopiero bogatszy o, te wszystko, o to wszystko, usiąść kiedyś z dzieckiem i powiedzieć, wiesz co, jest coś takiego na świecie, myślę, że ty już też to wiesz, jak pornografia i, i, i tak chcę, chcę cię spytać, co to ty tym myślisz, nie?
0: No mhm. i tak patrzę. Tak. Ja zachęcam też państwa do wyszukiwania, wyszukania w w internecie jest bardzo fajna kampania społeczna zrobiona w Nowej Zelandii na ten, na ten temat i tak sobie marzę, żeby coś takiego było też w Polsce w końcu, żebyśmy czegoś takiego się doczekali. Filmik jest w i jego celem jest zwrócenie uwagi dorosłych na ten problem, ale jest zrobiony w bardzo takiej, bym powiedziała nieco absurdalnej, a trochę prześmiewczej formie, a mianowicie osobami, które przychodzą powiedzieć matce o tym, że jej syn 10 czy tam jedenastoletni ogląda porno, przychodzą do domu osobiście aktorzy tego filmu, czyli aktorzy filmu porno i tłumaczą tej kobiecie, że on może jest jednak za mały na kontakt z tym. A także no marzyłabym o tym, żeby tak bez, bez wstydu, bez, bez tabu, bez, bez napięcia, żeby dało się na ten temat rozmawiać też, też w Polsce. Dawian, będziemy powoli kończyć, czy coś chciałbyś powiedzieć, o co Cię nie zapytałam, coś ważnego?
1: Ojej, jest tyle no rzeczy. Ja tutaj patrzę na ten czarny też, prawda? I tam widzę ile, ile wątków jest, na które tutaj w, tak. zabrakło czasu. Tak nawet przypadkowo. Tak po prostu tak se tylko yy, yy, po prostu. Yy, ojej.
0: to nas jeszcze.
1: Ile tego jest? No nie. O, na przykład, jest, widzę, ale tak sobie teraz tak prze, przejrzałem, tak pobieżnie, i widzę, że dużo wątków też dotyczy y, takiego styku religijności tak. y, z y, seksualnością. Y, no, y, y, to, to jest rzeczywiście bardzo y, takie taki miejsce, gdzie ogień się z, chyba z wodą spotyka. I tam wiele różnych wątpliwości może się pojawiać. I ja sobie myślę, że z jednej strony rzeczywiście tak jest, że, może, może... o, wiem, jak skończę. Tak, tak, bo, bo, bo to jest problem. Przychodzi wiele, wielu młodych mężczyzn i mówią, że są uzależnieni od seksu, ponieważ pytam się dlaczego. No, w zeszłym miesiącu się masturbowałem. A mamy na przykład koniec następnego. I młody mężczyzna bez związku. Ale on pytam, a czemu pan tak myśli, że jest pan uzależniony? No bo przecież nie można się masturbować. Ksiądz mówił przy spowiedzi i wysłał mnie na terapię. No to
0: chwila ciszy, po no, prostu bez komentarza, nie?
1: No więc no więc chciałem powiedzieć coś takiego, że Owszem, jest bardzo dużo fajnych księży, którzy potrafią zauważyć sytuację, kiedy trzeba iść na terapię. I bardzo sobie cenię współpracę z nimi, jeśli tak robią, ale no czasami rzeczywiście potrzebujemy pewne rzeczy jakby. Zmienić w czymś myśleniu, tak, żeby odkręcić pewne myślenie, że, że yy, w, w, ma, masturbacja też jest dla ludzi. To też jest. To nie jest tak, że to jest absolutnie coś zakazane. Yy, w, że nawet jeśli ona się mieści w yy, takich, takiej przestrzeni związanej z uzależnieniem od seksu. To, to, to również jest naturalną czynnością o charakterze rozwojowym, która ma bardzo dużo, wiele ważnych funkcji w przygotowaniu do życia seksualnego, a nawet później w trakcie tego życia, kiedy są jakieś okresy gorsze, jakoś tam służy ludziom. Więc no, ja, ja, to, to też trzeba widzieć tą drugą stronę, tak, że no, po prostu... To tak jak z alkoholem, tak? No też jest dla ludzi. No też jest, też można sobie kupić alkohol i, i się napić. No ale no, no, co innego jest kupić i czasami się napić, a co innego po prostu używać go właśnie w nałogowy sposób. Dlatego tak, tak chcę powiedzieć, że... że znaczy... Na zakończenie to chyba tak chciał powiedzieć, że chciałbym rzeczywiście, żeby tak się działo, żeby każdy mógł gdzieś tam posłuchać najpierw swojego wewnętrznego głosu, czy rzeczywiście należy już podjąć jakieś kroki w kierunku leczenia, czy może po prostu popatrzeć, że się jest po prostu zdrowym człowiekiem, który ma różne potrzeby i które może realizować w różny sposób.
0: A ty prowadzisz terapię też online?
1: Bardzo, bardzo mało, bardzo, ponieważ y, mam taki problem, że może to się jeszcze zmieni, tak. że w gabinecie nie mam internetu. <laughs>
0: Nie no, to musi się to zmienić. Okej. Okay. No cóż, drodzy Państwo, za chwilę wybije 23. Mam takie poczucie, że, że dużo ważnych wątków poruszyliśmy. Damian, to może jeszcze kiedyś do nas wpadniesz, co?
1: Z wielką chęcią. Co więcej, tak naprawdę jakby się dało, to bym tutaj na te pewne rzeczy, które tutaj na tym czacie się pojawiły, to jeszcze mówił o tym. W ogóle jakby tak zebrać te pytania i napisać odpowiedzi na nie, to by po prostu powstał świetny materiał, który by myślę w, w służył ludziom.
0: <śmiech> e, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bardzo Ci dziękuję za, e, za tę rozmowę bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać e, dziękuję też naszym e, odbiorcom i odbiorczyniom, że tak aktywnie uczestniczyli o zobacz, mamy tutaj nawet komplementy Katarzyna Sacha pisze do nas Pani Maju i Panie Damianie dzięki za super program e, bardzo dziękujemy gościowi, pisze Inkwizytor. Tu jest napisane, Martin pisze takie słowo, którego ja nie znam i nawet nie wiem, czy to nie obrażasz, Martin, pana Damiana, w ten sposób, Panie Doktorze, brak internetu w gabinecie to imposylizm, -li nie wiem co to znaczy, no zdarza się, że różnych rzeczy nie wiem. Ale e...
1: tak może być, ja nie wiem też dokładnie, tak? ale zgadzam się, ale zgadzam się, nie, to nie jest dobre, to nie jest dobre, ja też tak, to nie, to
0: nie jest wolę. dobre, bo zakładam, że może <laughs> wiesz, po tej rozmowie ktoś by chciał z Tobą porozmawiać, tak, a ja jestem w Warszawie, a Ty jesteś w Sosnowcu. Czy się przeprowadziłeś w Sosnowcu? W Simionowicach,
1: w Sosnowcu pracuję, a mieszkam tak kawałek dalej.
0: No dobrze. Dziękuję bardzo Damian, dziękuję, dziękuję wszystkim, również. życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc,
1: Dobranoc. dziękuję.